0: Tack för förtroendet att få gästa er igen här i Mölndal. Det är så stort att få vara med och fira gudstjänst. Jag känner mycket sådana saker på ett annat sätt måste jag säga. Det sista året har varit så annorlunda. Jag känner en sån, sån djup tacksamhet för att få leva. Det är faktiskt så att det är på dagen, på dagen ett år sedan. Då jag... Åkte ambulans till till akuten och sedan till intensivvårdsavdelningen. Och de kunde inte mäta upp något blodtryck. Och det det var verkligen kamp på liv och död. Dygn efter dygn. Så var det. Det säger mina läkare. Jag har en läkare som jag fortfarande går till regelbundet. Hon sa för ett tag sedan. Du måste förstå, så gjorde hon som söndagsskollärarna gör kanske när man sjunger det lilla ljus jag har. Du måste förstå, sa hon. På betald väkartid alltså. På Regionssjukhuset i Örebro. Du måste förstå att det var någon som ville att du skulle leva. Tycker jag är ett starkt vittnesbörd. Jag hade det gott i min respirator. Och jag säger som en ungdomskompis, då han ringde till mig. Han hade varit legat medvislös nio dygn och det var tufft. Då ringde han till mig och sa, jag tänkte bara berätta för dig. Att det vi har försökt predika som vi var tonårspojkar, det är på riktigt. Men nu ska jag berätta något lite vackert. Då jag vaknade till väldigt omtöcknad, jag visste ju inte var jag befann mig. Jag var vaken några minuter sedan var borta igen. Men vet ni vad det var som väckte mig? Det var att tvn stod på. Och det var gudstjänst från den här kyrkan i Mölndal. Och jag ropade till frugan. Där är ju dem, jag känner igen dem. Så kan det vara. Jag skulle vilja spela bara. För att säga tack till Herren. Och få liksom på något sätt få ge ut det som... Gör att hjärtat riktigt bultar starkt nu. Jag kan inte räkna dem alla. Det är prov på Guds godhet jag rönt. Har ni hört den gamla salmen? Du kan knäppa dina händer och så kan vi låta det här bli ett, ett ögonblick nu i gudstjänsten. Ett tillfälle för personlig andakt, personlig bön. Du kanske har burit med dig sånt in i den här kyrksalen som verkligen tynger och skaver. Och ibland så kämpar vi med felaktiga bördor vi stackars människor. Tänk vad livet är märkligt. Skulle vilja just nu ge dig ett tillfälle att i enkel bön lägga ner dina bördor. Billigt talat vid Jesu fötter. Gör det. Din stilla bön går över i tack just nu. Vi dröjer lite grann i bön Herre från djupet av mitt hjärta Vill jag tacka dig Tack för dagen då du stod i min väg Och kallade mig in i din närhet Och jag kan inte påstå att det var jag som fann Det var du som letade rätt på mig Din kärlek fann vägen fram Du slog din armar omkring mig du lyfte mig upp, du förvandlade mitt liv. Herre, jag tackar dig för livet jag har fått leva i din gemenskap. Tack för alla vittnesbörd om din omsorg, om hur god du är. Tack, Herre, att jag får förkunna ditt ord. Och jag får veta att det är fyllt av liv och kraft. En kraft som kan totalt förvandla ett människoliv. Nu tackar jag dig herre för varen som har kommit till pingkyrkan ikväll. Det är bara du som vet om tankar som ryms i våra hjärtan. Du vet om oro herre. Du vet om kamp vi kämpar, ibland en ojämn kamp. Du vet om någon som känner sig så ensam och utlämnad och som tycker ingen kan förstå hur jag har det. Herre tack att du är här. Tack för en atmosfär mättad av din kärlek. Kom och rör vid och svara. Jag ber, här att jag skulle få via datorn, via telefonen, kanske via brev, den närmaste veckan. Vittnesbörd från Mölndal som bekräftade att då vi samlades i ditt namn, då var du mitt ibland oss. Hjälp mig att tala ditt ord några flyende minuter på ett rätt och värdigt sätt. Så att bara ditt namn blir ärat. Amen. Jag känner så stark på, på mina resor nu i Sverige och Norden. Att jag vill uppmuntra i synnerhet alla unga kristna jag träffar på. Utmana och uppmuntra dem att med större iver än någonsin förut studera Nya Testamentets Femte bibelbok. Vad kan den hitta? Ni är försiktiga. Apostlagärningarna. Det är ju lite dåligt, konstig svenska kanske. Det vore mer rimligt möjligt vis som rubriken var. Den heliga andes gärningar genom apostlarna. Men samtidigt som jag talar ut det så känner jag att det stämmer inte riktigt det heller. För hela bibelboken kan sammanfattas i följande vers. Alla fylldes av helig ande och förkunnade frimodigt Herrens ord. Så egentligen berättar den bibelboken från första vers till den sista om det som vi brukar kalla det allmänna prästadömmet. Där alla tjänar Gud i stor frimodighet. Då jag säger till unga kristna i Norden nu, ni borde studera upp Nya testamentets femte bibelbok, då säger jag det. Därför att det brinner inom mig en sån djup, djup längtan. Och den längtan går hand i hand med en förvisning. Att en jesusväckelse kunde få klappa på porten till Nordens länder. Jag bär det här inom mig. Jag tror att Gud har ett svar på den vilsna andliga längtan som har präglat Nordens folk de sista 20, 30, 40 åren. Ibland träffar jag människor i sån här kyrklig miljö som säger inga som frågar efter Gud. Det, är så, det, är så liksom, det finns ingen sån längtan och jag frågar var har du varit någonstans? Var är din adress? Undersökningar säger ju att åtminstone en tredjedel av svenska folket på ett eller annat sätt har varit i kontakt med olika nyanliga strömningar. Det är sannligen väckelse i vår tid. Det finns ju en andlig längtan som är alldeles oerhörd. Men det finns så mycket vilsenhet. Det är Jesus som saknas. Åh, jag känner så det själv inom mig. Guds församling måste en gång till förstå sin kallelse och i en förnyad överlåtelse våga resa sig upp i den heliga andes kraft för att måla bilden av Jesus. Och ge vår samtid en verkligt ärlig chans att få tag i evangeliet och frälsningen. Det var en kille, han är 21 år. Han sa till mig, han är ute tre kvällar i veckan. De har pannkakkyrka och lite annat trevligt ute på torgen. Och han har kommit in i det här som jag minns från min ungdomstid och det var Jesus rörelse. Han har kommit in i det att det är så naturligt att berätta om sin tro. Och fråga människor, inte på ett påfluget sätt utan vänligt. Får jag benbön bön för dig? Jag är kristen och jag tror på bön. Och jag vet vilken tuff stad han lever i, men han säger till mig att nio av tio är positiva. Och säger ja, tack, gärna. Och många tar tag i i, i ärmen på mig efteråt och håller kvar kvar mina händer. Och människor kan gråta mitt ut på torget och säger, glöm inte mig då du ber. Det är Sverige nu. Och då känner jag, jag känner, jag måste få säga till alla unga kristna, studera apostlargärningarna. Och börja ana vad det är för liv du är kallad att leva. Man skulle kunna sammanfatta den bibelboken i en mening. Följande. Det verkar inte finnas några gränser för vad Gud kan göra genom enkla människor som bestämmer sig för att ge sig hen åt honom. Jag tar det igen. Det verkar inte finnas några gränser för vad Gud kan göra genom enkla människor som bestämmer sig för att ge sig hän åt honom. Det verkar inte finnas några gränser. Nej, istället kan man säga att var de rör sig spränger de gränser. Det är ju så hela tiden. Var de går, var de är, så är de med. Och liksom spränger gränser och skapar nya utrymmen och möjligheter för Guds rikes kraft att bryta igenom. Till förvandling och frälsning för människor. Jag kan gråta, sa jag åt sången. Jag kan gråta när jag läser apostlagärningarna. Och jag känner liksom hur renhjärtade dessa enkla Jesuslärjungar är. Hur enkelt deras tro är. Hur Jesuscentrerade de är. Det är så avskalat och rent. Det är bara Jesus från början till slut. De förkunnar Kristus för folket. De är så villiga att offra att lida om det behövs att dö för det namns skull och Gud hittar det instrument han kan spela på det är genombrott bryt ny mark står det hos profet i gamla testamentet det passar som en överskrift till apostlagärningarna man kan inte säga att de att de sysslade med uppehållande verksamhet har ni hört uttrycket Det var liksom inte på den nivån. Vi ska väl ha lite uppehållande verksamhet. Man har fått nycklarna. Det är ju alldeles tydligt. De har fått nycklar. Till att frigöra Jesus namnets kraft. Det är så oerhört. Och Jesus väckelsen bryter fram. Nu ska jag läsa en text från apostlagärningarna som berättar om hur en stad kom under Guds andes beröring. Vill ni höra det? Kan ni blunda lite när jag läser och se Mölndal framför er? Skulle önska det? Jag läser, jag läser om en världsmetropol med mycket internationellt klimat. Efesus heter staden. Där finns mycket okulta strömningar, mycket av sökande. Andlig längtan på villospår. Men rakt in i den här stora världsstaden bryter evangeliet igenom. Jag läser. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus efter att ha rest genom inlandet där träffade han några lärjungar och han frågade dem Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Frågar pastorer så nu för tiden. De svarade honom, nej vi har inte ens hört att det finns någon helig ande. Han frågade, vilket dop blev ni då döpta med? Det svarade med Johannes dop. Paulus sa, Johannes döpte med omvändelsens dop och sa åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn och när Paulus lade händerna på dem kom den helige ande över dem. Och de talade i tungor och profeterade. Tillsammans var det omkring ett dussin män. Sedan gick han till synagogan och förkunnade frimodigt under tre månaders tid. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som tillhör Guds rike. Men... Några förhärdade sig och ville inte tro utan talade illa om vägen inför hela församlingen. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och höll sedan samtal varje dag i Tyrannos hörsal. Det här pågick under två års tid så att alla som bodde i provinsen Asien Både judar och greker fick höra Herrens ord. Ett totalt genombrott med andra ord. Jag läser vidare. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar och plagg som röt vid hans hud och la på dem sjuka. Och sjukdomarna lämnade den. Och de onda andarna får ut. Nu kommer ett lite skarpare en skarpare del av texten. Håll i dig. Några kringvandrande judiska andutrivare försökte sig också på att uttala Herren Jesu namn. Över dem som hade onda andar. De sa, jag besvär er vid en Jesus som Paulus predikar. Det var sju söner till en viss skevas. En judisk överste präst som gjorde så. Men den onda anden svarade. Jesus känner jag. Och Paulus vet jag vem det är. Men vilka är ni? Och mannen med den onda anden kastade sig över dem. Övermannade dem alla. Och misshandlade dem så svårt. Att de flydde ut ur huset, nakna och blodiga. Snacka om tjänst. Det här blev känt för alla i Efesus, både judar och greker. Och alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev prisat. Många av dem som hade blivit troende kom nu och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silverdraschmer. Så fick ordet framgång. Genom Herrens kraft och visade sin styrka. Amen. Där lägger vi samman Bibeln. En text som berättar om Jesus väckelse. Jesus rörelsen kom till stan. Och människor berörs, befrias, hela och upprättas. Vad var det som hände egentligen? Jo, till den stan kom en originell, mycket frimodig predikant. Och då han hör sig för, så, så får han kontakt med en liten nybildad kristen församling. Ungefär ett dussin män står att höra. De hade fått höra förkunnelse av en man som hette Apollos, som talade ivrigt och noggrant om Jesus. Så de var medvetna på det sättet. De ville vara lärjungar till Jesus. Men det är ju uppenbart och Paulus börjar samtala med dem att det finns katastrofala brister då det gäller teologisk kunskap och andlig erfarenhet. Det är det, de är verkligen barn på, något, på sitt sätt kan man säga. Dit kommer Paulus. Och vet ni hur han börjar första, första mötet? lever in i att det är välkomstmöte för nye och så kliver han upp och säger inte, oj vilken fin kyrka och mycket annat. Utan det första han gör, det första mötet. Han går fram där och så tittar han intensivt på de där tolv nykristna som sitter där. Och öppnar sin förkunnelse med en mycket utmanande fråga. Tog ni emot helig ande då ni kom till tråd? Och jag kan se de där, de där männen hur de, de rådnar en del och, och blir väldigt nervösa. Och någon säger med, med nästan lite brusten stämma. Vi har inte ens hört att det finns någon heligande. Och man kan ju tycka det borde ha gått i bakloss totalt. Så opsykologiskt, så ovisligt. Så där kan man inte gå fram. Men vi som har facit i hand och har läst hela texten, vi kan konstatera att det var väl hans mod och förmåga att utmana och provocera. Det var det som har nyckeln i låset och skapade rörelsen och öppnade för den stora Jesusrörelsen. För i samma ögonblick som Paulus ställer den frågan så känner de allihopa, den mannen representerar något som vi saknar. Och de behöver inte ha sju veckors möteserie. I första mötet bryter det igenom. Allihop ber, ber om förbön. Alla känner, vi ska ha det. Och Paulus lägger sina händer på en efter en. Och med den utrustning Gud har gett honom förmedlar han andens skåva, Andens överflödande liv. Och dessa enkla le- Jesus-lärjungar börjar tala i tungor. Låprisa Gud och profetera. Och jag står vid dörrposten och liksom kan leva med in i det här. Och jag tänker, nu skulle man kunna starta ett tidtagare Om inget stör det här skedet, då är det bara en tidsfråga innan storstaden Efesus är, för är gungning. i gungning. Nyckorna satt sig till ett andligt skeende. Det här säger mig att all andlig väckelse, den föds i hjärtat av den kristna gemenskapen. Var annars? Och det blir också väldigt tydligt att väckelse har med den heliga andat göra. Är det någon som säger emot mig? Du får göra det om du vet. Det blir alldeles tydligt i en sån text. Väckelse har med den heliga andat göra. Och jag tror vi skulle kunna spetsa till det ännu mer och säga, väckelse är andeutgjutelse. Ett genombrott för den heliga andes närvaro i den kristna gemenskapen som plötsligt skapar utrymmet för rörelsen. Den heliga andefölj, ett kraftnedslag. Vad blev frukten av det? Får jag nämna några kännetecken utifrån den här texten? Vad blev frukten av det där andliga genombrottet? För det första. Hejdlös kärlek till Bibeln. Det är alldeles oerhört att läsa av det. Då den heliga ande liksom får tag i de här enkla lärjungarna så blir de plötsligt alldeles hjälplöst förvälskade i Guds ord. Och jag tänker på profetordet. Jag ska sända en hunger, säger Herren. En hunger i landet, inte efter bröd utan efter att höra mitt ord. Den heliga ande verkar vara nyckeln till Bibeln och plötsligt öppnas Bibelordet. Så andutgjutelsen, den stora väckelsen i Efesus, den kännetecknades inte för det första av hej och hå och en massa spekulativa vad ska jag säga, manifestationer. Frukt nummer ett av andutgjutelsen, det var en församlingsbibelskola. Och Paulus får låna en skolsal som antagligen stod tom ungefär mellan klockan elva och fyra kanske dagtid. Då solen är så het på himlen så ingen lärare orkar undervisa. Då får han vara där. Och så samlas man varje dag, kanske fyra, fem timmar för att gräva djupt i bibelordet. Man kan inte säga att det bara var lite fladder på ytan. Det kan man inte påstå. Guds ande Guds ande kommer över församlingen och bibelordet öppnas. En eftermiddag där jag tittar in där. Då har Paulus undervisat i fyra en halv timma. Solen är hetare än vanligt. Han torkar svetten i pannan. Och han säger, mina kära lyssnare. Jag tycker att vi sätter punkt här. Och så fortsätter vi morgon klockan elva. Och då kan jag se besvikelsen i människors ögon. Och många ropar högt, nej sluta inte nu, det är så intressant. Kan vi inte ta Zakaria och Haggai också? De stod inte ute på, på kyrkbacken efteråt och sa, det blev lite väl långt ikväll. Det var inte den liksom attityden. Man möter en, en liten församling som har drabbats av den stora kärleken till bibelordet. Och anden. Och ordet börjar verka på djupet i deras liv. Och ordets kraft börjar manifesteras. Och Lukas läkaren som berättar det han bara konstaterar. På det sättet hade Herrens ord mäktig framgång. Jag har några bönämnen utifrån min enkla predikan ikväll. Det här var kännetecken nummer ett och det blir bönämnen nummer ett. Är det någon mer än jag? Som känner att ni skulle vilja vara med och be om en verklig, genuin bibelväckelse i Norden. Och jag sa, all väckelse föds i hjärtat av församlingen. Så var ska bibelväckelsen börja? Om till och med medlemmarna i kyrkbänkarna har slutat läsa sin bibel. Och till och med han som predikar knappt vågar tro att bibelordet är sant. Då ska vi inte i första hand beklaga oss över, över sekulariseringen utanför kyrkan. All väckelse börjar här. En andutgjutelse som väcker hunger, längtan och respekt för Guds heliga ord. Är ni med mig? Kännetecken nummer två på en andutgjutelse helighetslängtan. Det är en doft av helighet över hela det här skeendet. Väckelser, atmosfär, sa en gammal man som heter Frank Mangs. Ja, anden och ordet, anden och ordet, gör att det är precis som, som luften, bara, det bara doftar liksom av helighet. Och det blir mer och mer känsligt på det personliga planet för varenda en. Att det får inte finnas någonting i mitt liv. Jag vill inte att det ska finnas något som på något sätt kan störa det Gud vill göra. Bedröva hans ande. Och så ser man att anden och ordet för de här människorna in i en process. Där de mer och mer präglas av helighet. En del tycker att det, man inte kan nämna om bokbålet i Efesus för att det skulle påminna om nazism och annat. Men, men vi måste kunna hålla isär begrepp. Vet ni vad som hände i Efesus? Många av dem som kom till tro, de hade varit djupt involverade i okulta rörelser. Det fanns gott om sånt i Efesus. Man hade bokhyllorna fyllda med litteratur som man plötsligt kände att det här det här passade inte ihop med min bekännelse att Jesus är Herre. Och plötsligt en dag så brinner en väldig brasa som blir en predikan inför hela staden. Det finns ett folk som vill leva ett annorlunda liv. Det är andutgjutelse. Det är Jesus väckelse. En doft av helighet. För det tredje, frukten av andutgjutelsen, genombrott för under och täcken. Lukas, läkaren, han har berättat om pingstagen, han har berättat om enorma saker som har hänt, men då han kommer till Efesus. Och ska liksom skriva ett referat. Då känns det som han kippar efter annan. Och han säger, här var det under och tecken av inte vanligt slag. Det är någonting extraordinärt på det området som präglar den här Jesusrörelsen i Efesus. Och då tänker jag, det var ju Guds specialdesignade svar på situationen i staden och bland folket. Det var en förstås förståsig påare som, som blev irriterad på mitt sätt att predika. Och jag hade talat över den texten. Och han sa att det borde till och med du begripa att, att vi, vi har ingen rätt att i vår kontext, som han sa så, så lätt och fint i vår kontext och vår situation, vi har ingen rätt att förvänta oss den typen av genombrott för evangeliet. Han menar liksom att det, det hör till den tiden. Och han menar att det var ju en, en sån svalg liksom mellan för och vår situationen i våra städer. Och jag sa att jag håller inte med dig. Då jag lite grann börjar skrapa på ytan och, och försöka sätta mig in i situationen var i Efesus och de andra städerna där. Då tycker jag det är ganska lätt att dra paralleller både till Stockholm och Helsingfors. Det finns väldigt mycket likheter. Men i detta inte, i internationella klimat, med all denna, detta andliga utbud, där bara det bryter igenom för Guds rike. En annan sa till mig, det fattade du väl, sa han, att orsaken till att det kunde bli som väckelse på 1800-talet var att alla kunde katechesen. Och jag menar inte att förringa det, men jag bara frågar hur många kunde katechesen i oss Ibland grekerna till exempel. Alltså vi bara försvarar oss hela tiden för att ingenting händer. Och jag tycker det är en sån konstig attityd. Vi borde väl gråta och bedja istället för att sätta upp försvarssköldar. Det är helt naturligt att inget sker. Men det konstiga är, du som är missionsman, om man studerar världen idag, så tycker jag mig se att områden i vår värld, där Guds rike går fram allra starkast, det är bland människor som förut aldrig har hört i evangeliet. De hörde för första gången och tar emot det och blir förvandlade. Vi kan inte förvänta oss det som hände i Efesus. Ja, jag sa till honom, då, då har jag det jobbigt om jag ska ta in det du säger. För att det är det här jag lever med dag och natt. Och jag tror mig har upplevt att det är Gud som har lagt över mitt liv. Jag reser runt i Norden. Och jag säger Gud, visa mig städerna och platserna där vi kunde få se de här kraftnedslagen nu. De där totala genombrotten, genomslagen för evangeliets kraft. Och nyckeln i Efesus, det var under och tecken av inte vanligt slag. Och jag tänker på situationen i Sverige. Jag var i Dalarna förra veckan. Jag har en god vän som har kartlagt Sverige då det gäller nyandliga rörelser och allt sånt. Och jag var i ett område där det liksom det var röda ränder och prickar överallt. Och jag tänkte, det här det är strategisk bön att be om under och tecken. Så det får gå rapporter rakt in i djupa nyandliga nätverk om att vi tillbeder en levande gud. Det är min djupa övertygelse. Och därför tror jag, om vi ska börja i ärläget, det bör man väl göra, så tror jag att vi skulle behöva i kristenheten be om ett helande så att vi på nytt igen kunde få stå i helandetjänst. Det har funnits övertoner och övertro och välja proklamationer utan täckning ibland som har skapat brännmark. mark. Vi behöver be om ett helande. Så vi är på en gång till liksom drabbas av längtan. Inte bara rädsla och fruktan. Utan vild längtan att få se de där gåvorna i funktion. Vi vill se ditt rike komma. Under och tecken av inte vanlig slag. Orkar ni lite till? Känner tecken på ett andet gjutelse på en rörelse, Kärlek till Bibeln. En doft av helighet. Genombrott för under och tecken. Fyra. Ingen av de troende kunde hålla inne med budskapet. Under två år så genomslaget så oerhört så att hela provinsen Asien jag menar, jag tror ju inte att Lukas ljuger. Så på det sättet hanterar jag inte bibelordet. Han säger att alla i provinsen Asien har fått höra evangeliet. Hur gick det till? Hade de starka, stora högtalare uppe på taket på bilarna och åkte runt? Eller hade de någon, någon väldigt när-tv-sändare? Hur gick det till? Hade de stora annonser? På vad var det de gjorde? De samlas till, till egentligen små, enkla bibelstudier. Och man konstaterar det räckte för att hela provinsen skulle få tag i evangeliet. Det finns ju bara en förklaring på det, om du tänker lite logiskt. Det finns bara en förklaring. Den heliga andes genombrott i de kristnas liv har gjort dem varenda en till levande bandspelare. Så de sitter inte och tänker på sommarstugan när de lyssnar på predikan. Utan Guds ord är så levande, tar tag i dem. Och de hinner inte utanför dörren till lärosalen. För det bara liksom trycker på jag måste få ge vidare det jag själv har fått som gåva. Och från kvarter till kvarter går budskapet vidare. Och Guds ord har mäktig fram. Och den femte saken jag vill nämna. Kännetecken på en andetgjutelse. Det är inte så lätt att tala om. Kännetecken på en sann Jesusväckelse. Kamp och konfrontation. Då Guds ande kommer i rörelse i Ephesus. Med all sörja som finns där. Oren andlige, andligt tillbedjan Avgudad yrkan, då Guds ande kommer lösa den här miljön. Då skulle man kunna likna det vid en, vid en vårfors. En massa bråte från botten kommer upp till ytan. Liksom. Det är mycket som kommer i rörelse. Det blir en oro runt omkring dem. En känd man som heter John Stott börjar en bok så här. Förföljelsen kommer då det finns något att förfölja. Ganska enkel logik också. Då Guds ande på ett mer tydligt sätt börjar verka. Då blir det också, det konfronterade. det. Det som inte är för Guds rike. Och vi ser det i Ephesus. Det tar inte många timmar och dagar efter det andliga genombrottet. en pastorn själv är hotad till livet. Och förföljelsen är ett faktum. Och som börjar alla möjliga saker ske. Och här berättas det i texten. Om en ett möte, det kanske var ett söndagsmöte, hela församlingen är samlad. Säkert härlig atmosfär. Och plötsligt kommer det in ett helt ungdomsteam. Sju stycken, de är bröder. Och de har jättefina rekommendationer. Farsan var en känd präst och allt ser så bra ut. Och jag skulle tro att en och annan får en tår i ögat och någon tar upp en spontan applåd. Och, och folk säger, åh det är fantastiskt hur Gud ser till behoven och skickar in de redskap som behövs nu här i väckelsen. Men så fanns det en och annan som var lite mer lyhörd och känslig och upplever en inre oro. Det är något som inte stämmer. Gåvan att skilja mellan andra. De här grabbarna stormar in för att ta över ta över scenen och dominera. Och vet ni vad som händer? Till det mötet har en mycket trasig människa kommit. Och jag kan gråta när jag tänker på det. Ryktet har gått i kvarteren. Och så plötsligt har en stackars trasig människa som har varit under ett demoniskt ont herravälde. Det finns så mycket mörker runt omkring hela situationen. Han får höra om de här Jesusmötena. Han börjar sätta sig i rörelse mot den platsen. Säkert är det en kamp inombords. Men också en stark känsla. Där skulle jag kunna bli fri. Och istället så blir han en lekboll i de här orena evangelisternas händer. Förstår ni vad jag säger? Så ska de använda hans tragedi och hans nödsituation för att själva göra sig märkvärdiga och bevisa sin andlighet. Plötsligt säger Gud stopp. Och det blir uppenbart för hela stan att man leker inte med heliga ting. Och de som skulle vara på styva linan och mästra och göra sig märkvärdiga med sin väldiga auktoritet. De blir avklädda in på bara kroppen. Demonen börjar tala. Tänker vilket drama. Jesus känner jag. Vem Paulus är vet jag. Men vilka är? Och de hinner inte svara för de demoniska krafterna överfaller dem. Och de i sin tur får nakna och sargade fly från gemenskapen. Och det upprättas en gudsfruktan i staden, både innanför församlingens väggar och utanför. Och Jesu namn blir ärat. Jesus rörelse och andutgjutelse, det handlar också om konfrontation och kamp. Är vi beredda på det? Vi har blivit så ofarliga och snälla. Och det är inget fel på träffar. Men kristendom är mer än små rara trivselträffar. Om det ska svara mot ropet och längtan i folksjälen. Vi behöver en församling med andlig mognad och auktoritet. För att stå trygga mitt i sådana här kampsituationer. Konfrontation. Ta kampen för att vara med. Och driva främmande härra på flykten. Nu hade jag alltså fem bönämnen, fem punkter. Den första, en andutgjutelse. som gör dig min lyssnare. Vild av hunger och längtan och kärlek efter Guds ord. Vi ber om det. Herre, jag ber om en bibelväckelse i Sverige. I kyrkor och bönhus. Jag ber att alla som träder fram i kristna talarstolar. Ska vara präglade av en djup och respekt för ditt heliga ord. Och vi ber om den heliga ande hjälparen som öppnar uppenbarar ordets sanningar. Herre vi ber om detta. Jag ber att den här, det ska vara kännetecknande för den här församlingen. Här verkar Guds ande. Och tecken nummer ett är. Här älskar folket. Guds heliga ord. Låt det ske. Bönämne nummer två. En doft av helighet. Det hör ju samman. Anden och ordet börjar plöja på djupet och röra. Herre jag ber att människor, vilsna människor. Som längtar efter ro och frid. Ska känna bara de går i närheten av kyrkan här är den doft av renhet och helighet som svarar mot det där allra djupast jag bär inom mig av längtan. Herre, låt det ske. Jag ber om gudstjänster i den här kyrkan och i kyrkor i Göteborg. Där människor till och med ska knäböja ute på trappan innan man vågar gå in och ta del. Därför att det är en sån förnimmelse av Guds närvaro och Guds helighet. Ditt ord verkar förkrosselse i våra hjärtan. Jag ber om synda bekännelse. Förlåtelsemöten. Vi ber om rening i Jesu blod. Amen. Genombrott förunder och tecken. Vi kan be där vi sitter. Du minns mina enkla punkter. Frukten av en verklig andutgjutelse. Kännetecken på en sann Jesusrörelse. Ordet verkar. Människor drabbas av längtan efter helighet och renhet. Vill göra upp en känna. Få bort allt som kan, som kan göra att Guds and inte trivs. Bönämne nummer tre. Kännetecken nummer tre. Genom brott för Guds undergörande kraft. Och nu rör jag viss känsliga strängar. För Guds ande säger till mig ikväll att det finns flera här som har hållit tillbaka det Gud en gång la ner i ditt liv. Och det har skapat ett lidande och en kamp. Men du har ibland blivit missförstådd och det har funnits olika saker som har velat knäcka och bryta ner det där som skulle ha fått blomma ut i ditt liv. Jag vill be ikväll att du kommer loss. Att du inte ska vara gripen av fruktan utan istället vara fylld av iver. Att få de största av gåvorna för att tjäna Herren. Herre låt det här bli en plats där du låter dig ses. En plats för under och mirakler. Herre jag ber om kännetecknet i den här församlingen. På att det är pingst. På att din and är utgjuten. Att ingen kan låta bli Att berätta evangeliet. Jag ber om en sån rörelse. Och så ber jag herre. Om en andutgjutelse som också innebär. Att vi vågar konfrontera ondskans makter. Herre du vet. Du känner allt. Du förmår allt. Halleluja. Nu ber jag herre låt det ske som behöver ske ikväll. Jag ber för den som är kyrkvan, den som är mindre kyrkvan. Jag ber för alla här som har en längtan efter att leva för dig, och Gud, kom och rör ditt folk igen. Amen. Välkommen och led oss i sång. Och så, jag är så tacksam för den respekt ni visar. Om ni kan så låt oss ströja några minuter och inte skapa upprotsstämning just nu. Nu tycker jag vi ska be för varandra. Jag blev glad när jag såg att någon hade placerat en oljeflaska här framme. Får jag använda den? Då gör jag det. Känner ni till att oljan i Bibeln är en symbol för Guds ande? Är det någon som längtar efter ett djupare genombrott för Guds andes närvaro i ditt liv? Är det det? Oljan är en symbol för att invigas till tjänst. Är det någon som längtar efter en djupare överlåtelse för att komma i funktion? Oljan är också en symbol för Guds helande kraft. Vad är det som behöver läkas i ditt liv? Här står jag. Medan vi tar del eller lyssnar till någon innerlig sång. Så får du gärna gå mitt gånger fram. Och du ska inte tänka, jag måste, vad ska jag säga? Du ska ingenting säga. Jag vill bara i faderns sonens och den heliga andes namn smörja din panna. Och vi gör det som en handling i tro och bön. Jag vill väl välsigna dig till att få komma in under den heliga andes inflytande på ett djupare sätt. Ett genombrott i ditt liv till genombrott där du är runt omkring dig. Är du sjuk i din kropp ska vi praktisera detta. Respektfullt och vanligt. Så vill jag bara smörja dig i olja. Och sen kan du ha blivit smord med olja. Gå gärna häråt. Ni ser ljusspärraren, platsen där borta. Där kommer förebedjare från kyrkan här. och Spontant att komma och finnas där. För att betjäna dig med handpåläggning. Välkommen du som vill vara med. Här låt det ske som behöver ske. Amen. Och vi ska inte stå i kö väldigt många, utan vi kommer efter hand alla som vill vara med. Å Gud, i faderns sonens och den heligandes namn smörja dig i Jesu namn. Amen.